0: O jogo como um todo, né? E principalmente como o jogo preparatório, Gogo Serviu pro Tite, esse amistoso Pra alguma coisa ou algo?
1: Ah, serviu sim O um jogo bom, uma movimentação boa Brasil veloz As alterações foram legais também é, Eu acho que a Coreia Eu esperava menos espaço, confesso pra você, viu? É, Gilmar e Ronald Eu acho que a Coreia deu bastante espaço no Brasil Trocar a bola E da Coreia eu tenho uma certeza O goleiro joga muito
0: Gilmar Matos.
2: Olha Sim, é, Brasil. É, ro... o, olha, Ronald, é, eu uh, compactou com o com que disse aí o Hugo. É importantíssimo, né? É, e, e eu acho que essa, esse espaço todo aí que, que a Coreia deu foi por conta da maneira com que atuou a seleção brasileira também. Né? Porque. Você viu, a gente viu velocidade, a gente viu toques rápidos, a gente viu o pessoal querendo mostrar serviço, né? E, claro, e você bem disse, a Seleção Brasileira teve falhas na, 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 na ala direita e na zaga central. É, justamente com, aliás, desculpe, na quarta zaga, né? Para os, para os saudosos aí, né? Aqueles que gostam é, do, do futebol mais com mais tempo Ah, pois não
0: a gente vai vai fazer a abertura do apito final e e daqui a pouco você continua o seu raciocínio, fazendo favor, tá? vamos com o apito final, a partir de agora
1: acabou mais uma jornada esportiva mas na rádio futebol na canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos começa a partir de agora apito final Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Apito final.
0: Começando neste exato momento, para todo o Brasil, para a Rádio Futebol na Canela. Os aplicativos, distribuidores, estamos ao vivo. Apito final entrando no ar de Coreia 1, um Brasil 5, amistoso internacional preparatório. Brasil goleia, Coreia em Seul, estádio da Copa, estádio onde o Brasil conquistou o um pentacampeonato é, E esse estádio é, deu uma dinâmica boa para a seleção brasileira, né? tem uma dinâmica boa, Brasil 5x1, Gilmar, conclua o seu raciocínio, você estava falando sobre a seleção brasileira do Tite, Gilmar.
2: Então, é, 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 como eu ia dizendo, o, o problema da seleção brasileira que eu vi hoje, para esse jogo específico, é o problema da velocidade dos dois jogadores um pouco mais veterano, lateral direito, com o Daniel Alves e a quarta zaga, né, o quarto zagueiro né do futebol raiz, como disse, bem o Hugo aí o quarto zagueiro com o Thiago Silva Thiago Silva falhou no gol do Brasil e o Daniel Alves ele não acompanhou não acompanhou o o resto da equipe demais foi tranquilo cara, um jogo bom o Brasil apresentou um futebol bacana um futebol legal o Paquetá uma, uma boa atuação, Neymar boa atuação as substituições feitas, Felipe Coutinho aproveitando bem a a oportunidade. Cara, o o Brasil, não é que a Coreia tenha sido ruim não, cara. O Brasil jogou bem, ele conseguiu fazer aparecer esses espaços que ele teve por conta do bom futebol aplicado pela seleção brasileira.
0: Hugo, a seleção brasileira faz esse amistoso preparatório, né? Fiz a pergunta antes do apito final, queria que você repetisse se serviu para alguma coisa esse amistoso para o Tite, né? Se serviu para ele é, o que ele pensa dessa seleção para a Copa do Mundo hoje, Hugo?
1: Ah, serviu sim, a movimentação muito boa dos jogadores, tanto titulares como os reservas, o, o, o Gilmar falou de um ponto que eu gostei aí que são as substituições, os caras aproveitaram ali a a movimentação, né? E, e esse lance que o Gilmar tá batendo na tecla sobre o Daniel Alves não é de hoje, né? Quem assistiu a gente ganhando as Olimpíadas, repara que todos os gols ou a maioria das jogadas que a gente sofreu foi pelo lado do Daniel Alves já nas Olimpíadas, entendeu? Ver como é a é a carência do Brasil na lateral direita é o é o tendão, o calcanhar de Aquiles aí do Brasil é a lateral direita. Tanto que a gente tem que colocar o Daniel Alves a jogar ali. É, eu também acho que o, o Thiago Silva pode ser um bom reserva, uma boa opção pela experiência que tem para o grupo, mas o titular teria que ser o militão.
0: Brasil enfrenta na próxima segunda-feira também como amistosa internacional o Japão, né, que é uma boa seleção ah, também. Aí sim, num
1: horário legal, viu, Ronald?
0: 7h20. É, 7h20. <risos> Brasília, né? 6h20 aqui no Mato Grosso do Sul, né? É, Japão e Brasil, próxima segunda-feira, amistoso da seleção brasileira. É, essa preocupação do Daniel Alves, é, sem a bola, né? Com a bola a gente sabe que é aquilo que o Daniel Alves pode produzir, o que ele produz, o que ele vem jogando. Era um assunto também na, no São Paulo, desde que o Daniel Alves jogava no São Paulo, que era o jogo sem a bola, a marcação é, é, que deixa a desejar, né? E, e vai ter uma preocupação pelo, pelo esse lado é, é, direito... O, o Gilmar Matos, como que o Tite pode fazer para a gente ter uma cobertura ali em cima do Daniel Alves?
2: Olha, Ronald, é, você disse que a bola não era preocupação, mas é uma preocupação sim. É, hoje ele errou seis lançamentos dos seis que ele fez. Olha, olha bem a estatística, cara. Ele errou seis dos seis que ele fez. Ele tentou inversão de jogada e errou todas. Todas então é, realmente é, pode ser importante para o grupo? Pode ser. Mas não acompanha e o Hugo foi muito feliz quando ele disse é, é, bem da, da, da Olimpíadas. Lá na Olimpíadas ele foi importantíssimo? Foi. Ninguém questiona isso aí. Mas era justamente pelo aquele lado ali que os adversários não encontravam o caminho. Então, é, cara, é complicado, complicado. O Tite não vai abrir mão. A gente já sabe que vai levar o Daniel Alves para a Copa. Porém, porém é, o titular, para mim, deveria ser o Danilo. Por quê? O Danilo é essa maravilha toda? Não, longe disso. Longe disso. Mas é um jogador é, que está jogando é, em alto nível e, e, e rápido, né? Eu, de boa marcação e a gente sabe que essa formação que o Brasil tem hoje com um Paquetá que marca pouco, com um o Neymar que marca pouco, com um o Rafinha que marca pouco né? é complicado cara, então você precisa de jogadores que possam fazer essa, essa marcação forte quando o Brasil pegar uma seleção que Vá precisar de ter é, as suas linhas baixas. Marcar, fazer uma marcação um pouco mais reativa. E aí, e aí o Daniel, Daniel Alves é, se complica nesse quesito aí.
0: Hugo, o, o tendão de Aquiles do Tite é o Thiago Silva e o Daniel Alves? Pela idade e pelo aquilo que eles é, não estão produzindo... Google.
1: num jogo de velocidade como hoje que o adversário tinha o Daniel Alves, mais ainda agora se você pega ali um, um, um jogo que tem um centroavante mais fixo, né Gilmar aí o tendão de Aquiles pode vir a ser o Thiago Silva
0: é, e pelo giro também que o, o Yu Jo que fez o gol da Coreia do Sul com o gol da Coreia do Sul o, hoje é, foi em cima do, do jogado em cima do zagueiro do Thiago Silva, né? O, o rapaz fez um giro ali em cima do, do Thiago Silva, o Thiago Silva tá procurando a bola até agora. E chapou na, lado, no lado do lado direito do goleiro Everton. Quer dizer, é, é um zagueiro que não vem jogando bem na, no Chelsea, não vem fazendo boas apresentações no Chelsea. Até o ano passado jogou, foi campeão da Champions, mas é, a Copa é esse ano, né? é, A gente tem o Eder Militão. Hugo, já colocaria o Éder Militão nesse próximo amistoso contra o Japão?
1: Ah, tem... Eu colocaria Sim. também o Danilo pra ver como é que tá o Danilo, colocaria o Militão pra ver também, né? É... A gente já percebe ali que na, na, na cabeça diária o, o Tite gosta do Fabinho, mas os titulares são do Tite, né? São Casemiro e o Fred. Você vê que ele coloca ali o Fabinho sempre pra jogar, porque sabe que vai precisar dele. O Casemiro é um jogador que na outra Copa pelo jeito de jogar, um cara que toma muito cartão amarelo, né, Gilmar? E na Copa passada tava suspenso naquele jogo importante. Então ele treina muito o Fabinho já nessa função dependendo por causa dos cartões que o Brasil pode vir a tomar na Copa.
0: E, e na Copa passada, Hugo, o o Casemiro não tinha um substituto, né? Esse ano esse ano tem, tem o um Fabinho que é um substituto à altura, né?
1: Aliás, é até mais alto, por brincadeira parte
0: <risos> Verdade. E aí você tem o Paquetá, o Paquetá é o operário, eu acho que o Paquetá é aquele jogador do Tite, que ele faz a meia, que ele faz a volância, que ele faz a ponta, que ele faz centroavante, ele faz, ele joga em tudo, e, e o Paquetá, ele tem uma, dispos... uma disposição muito grande, né, é, é, para marcar, eu acho que o Paquetá não sai desse time, é, vem nos últimos três anos ainda... É, é, sendo titular na maioria dos jogos da né, eliminatória da Copa Brasil, o, o, o Tite do Brasil, uh, o Brasil do Tite, ou melhor, de, é, muito se passa pelo Paquetá dentro daquilo que o, o, o Tite quer de um, de um meio-campo mais marcador. O, o Paquetá tem muita uh, resistência, né? É, se machuca pouco, quer dizer é um jogador que joga os 90 minutos e ele quer essa marcação em cima, ele, quer, ele precisa de pulmão né, no, no meio campo, né Gilmar?
2: Eu não tenho dúvida disso, eu, eu pra mim eu acredito que a seleção é, é Alisson, Danilo, não vou acreditar no Daniel Alves, Danilo, Militão, Marquinhos, Alexandre, é, Casemiro, o Fred e Paquetá e Neymar, Richardson e Rafinha ou Rafinha e Jean Richardson é, eu colocaria dessa equipe que entrou hoje da seleção brasileira que entrou hoje é Danilo no lugar do, do, do Daniel Alves e Militão no lugar do do Thiago Silva
1: e a volta do Alisson né? a isso, volta do exatamente Alisson. É, o Alisson é indiscutível é, e o, o, o Ronald
0: Oi. O... pode falar
1: o a gente vê.. Eu acho que mais ou menos os 26 do Tite ele já tem. A não ser que esteja alguma alguma contusão que não possa ir para a Copa do Mundo. Eu acho que o Tite já tem. O, 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 o amistoso de hoje serve para a gente ver as movimentações. Foi muito bacana a movimentação do time do Brasil. No final, a, a, já com as alterações, a Coreia deu espaço e foi bom para a gente ver os reservas do Brasil trabalhando. Mas o interessante de ver no trabalho do Tite. É que ele já coloca jogadores que vão ser importantes para outra Copa, tá? Para um outro ciclo, para um outro treinador começar a trabalhar, que no começo dele ele não teve, tá? É bem importante dizer isso. Que um deles é o Bruno Guimarães, o volante do Brasil, que eu acho que Muito esse gol vai ser importante no, na, nas próximas Copas do Mundo.
0: Vem, vem jogando bem no Newcastle, é, ter, é, joga numa liga. É que, que tem muito é, contato físico, né? Muito pegado o jogo, o Bruno Guimarães. E muito bom jogador, eu gosto muito. Agora eu queria perguntar pra você, Gilmar: o Neymar não prende muito essa bola, não? No meio-campo?
2: Oh, olha, é, hoje no, no, no jogo de hoje ele foi mais é, assim, mais coletivo, né? Ele jogou mais coletivo, ele jogou mais pra equipe. E acho que o Tite está começando a implantar isso na cabeça dele para que ele possa é, ter mais utilidade é, para a equipe e esquecer um pouquinho o individualismo. né? Espera para ele usar o individualismo na hora que tiver os, os momentos dele, por exemplo, na cobrança de pênalti, né? e pênalti. E ele usa, bate da, da maneira que é, extravasa, joga pouco para fora o seu individualismo. É, no, no jogo em si, precisa ser mais coletivo e você foi muito bem, tocou num ponto importante. É, Quanto a... Ô, ô Gilmar... Eu gostaria só de... Pois não.
0: Sabe o que, que eu vejo do Neymar? Ele parece muito... O Júnior fez esse papel na, na, naquele time do, do, do Flamengo, que foi campeão brasileiro nos anos 90. Aquele vovô garoto que fica no meio canto distribuindo pra galera, colocando a gorizada pra correr. Eu acho que o Neymar tá fazendo isso... É... E o Neymar não é tão velho assim, viu, gente? O Neymar não, não, não é tão velho assim... Mas ele tá aparecendo aquele jogador, aquele 10, chegando pro 10 clássico, né? Fica ali no meio-campo, domina, dá o um tapa, vem, chega, prende a bola, cadencia o jogo quando precisa, dá velocidade no jogo quando precisa. É, eu acho que o Neymar tá se tornando e está assumindo esse papel dentro da Seleção Brasileira tipo um maestro ali, como o Júnior foi como vários jogadores do, do setor do meio campo foi, né é, é, Zidane jogava muito bem, fazia esse é, é, o jogo se passava por ele, né é, Zico fazia mu- muito isso também, o jogo se passa por ele então o, a Seleção Brasileira, eu acho que o Neymar tá, saiu daquele ponta Aquele ponta eh, de drible, de jogada individual, do mano a mano, para ser esse jogador de meio-campo. Eu acho que o Tite está colocando isso na cabeça dele. Se passa por isso, Hugo e Gilmar, quero ver a sua opinião sobre a questão do Neymar, porque o Neymar é muito importante para a seleção brasileira.
1: Característica. Jogador que gosta de decidir o jogo, tem que ter a bola no pé. Se ele prende, ó, vamos pensar assim, se a bola tá comigo, qual a chance de eu tomar gol? É bem menor, né? Então eu acho que tem que. Ir. Deixar o Neymar trabalhar na sua característica, ele tá se dando bem nessa, nessa formação do Tite. A gente percebe que o Brasil é, tá aprendendo a jogar sem ele, mas quando tem ele, usa a experiência do cara que é o grande jogador do nosso futebol, entendeu? Então, calma lá que o, o Neymar vai dar alegria pra gente esse ano. E é, é um jogador que tá,
2: tá, tá jogando bem mais coletivamente. né Você vê que o Brasil hoje já, já não passa só por ele, não tem aquela. Neymar dependência, né? Então aí, mas é a importância dele para a seleção brasileira é enorme, nós Todos sabemos isso. Aliás, tem uns caras que é crítico, ferrenho, enxerga um palmo para frente do nariz, quer falar é, e acaba falando algumas bobagens. Quanto eu queria só dar uma pinceladinha rapidão, Ronald Hugo, no que falou o Hugo aí sobre é, o legado deixado pelo Tite que deve sair. Depois da Copa do Mundo. Cara, ele vai deixar uma dupla de zaga pronta, né? É, Marquinhos e Militão, pra uma próxima Copa do Mundo. Aí vem Anthony, Rafinha, é, Rodrigo, Vinícius Júnior, Paquetá. Cara, vai deixar um, um belo legado pra quem for assumir essa seleção aí, cara. Então podemos criticar o trabalho do Tite até podemos, mas que ele está é, deixando um legado que ele não recebeu, isso nós não temos dúvida
0: é, é muito se fala do, do, do legado né? gente, o Neymar está a 4 gols para chegar a, a marca do Pelé na seleção brasileira falta 4 gols de apenas ele deve passar isso aí. Esse, esse, ainda esse ano, né, a gente pretende que o Neymar passe esse, 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 esse vamos dizer, essa marca E durante a Pelé. Copa, né, Ronald? Durante a Copa, pode ser durante a Copa, ou pode ser também nos amistosos preparatórios, né, mas seria legal se passasse durante a Copa quatro gols para o Neymar chegar no Pelé. É o um nome importante da seleção brasileira, é o melhor que produzimos nos últimos dez anos de jogador de futebol, de talento, é, é, é o Neymar Júnior, né? Pode falar do, do que ele, do que ele passou pela carreira, muito pela, aquela, passa muito pela aquele documentário que o Netflix fez com ele, né? É o Neymar, é, a cabeça do Neymar, né? O Neymar com, com a bola no pé, a gente sabe o que que ele ele pode fazer, o que ele faz, o que ele é de jogador de futebol, o que e, talento que ele tem. Agora, a cabeça do Neymar é uma coisa que é difícil, né? Eu acho que nem ele entende muitas vezes o que passa na mente. Se passa muito pela pressão de um de um Brasil ter um camisa 10, de ter um craque em campo e de que trazer um título de Copa do Mundo, se passa muito pela cabeça do Neymar e, e dos últimos anos. A diferença da Copa de 2014, que foi no Brasil a pressão em cima danada o Brasil conquistar a Copa em casa, depois de 2018, depois do 7x1, depois que a gente fez o 7x1, a, a gente precisava dar uma resposta e agora... Chega o Neymar, pouco mais velho. Você acha que a pressão tá saindo e aí o Neymar tá mais leve? Hugo e Jumar.
1: Eu acho que o, o, o Neymar tá mais leve primeiro porque ele tá mais experiente também, né? Ele tá bem mais tranquilo, sabedor da, da, da sua função no, no no Brasil e outra, né? O time começa a melhorar ao redor dele, então a pressão fica mais Tranquila. Ele pode olhar pro lado e passar a bola pro Vinicius Júnior, pro Rafinha, né? E aí saem os dois, entra o Anthony, como você falou, tem o Paquetá, que é o operário ali do meio campo, que faz faz tudo. Então o time melhora muito ao redor dele. Então a confiança do jogador que é craque, quando ele confia nos jogadores ao redor, o futebol dele com certeza vai melhorar. É, eu também
2: concordo com isso. A única coisa que eu só não, não gosto muito da, da comparação tal, Pelé, Neymar, Júnior, Neymar. Júnior, cara, jogava de terno. Né? É, é, característica totalmente diferente. Pelé. Pelé é do outro mundo. É, é, a bola com que o Pelé jogava, a chuteira que o Pelé calçava. Os gramados que o Pelé jogava, pô, cara, é diferente, diferente. E Agora, quanto ao Neymar, é, eu concordo com você, Ronald. É o que de melhor tivemos nos, nos últimos dez anos. É o nosso craque, é a nossa referência. E não é só pra mim, pro Hugo, pra você. É pros jogadores da seleção brasileira. Ele tem uma importância é, é enorme. O Neymar bem, a nossa seleção bem. O Neymar mal precisamos reinventar a nossa seleção. Né? É complicado. Ah, tem uma Neymar dependência? Não, não tem. Hoje nós temos outros protagonistas na seleção. Nós temos o Vinícius Júnior, nós temos o Rafinha, nós temos Paquetá, nós temos outros jogadores que. que Podem é, e devem e vão ser protagonistas junto com o Neymar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Até, até para o time do Tite, porque aí, ó, é, a ah, marcou o Neymar. Nós temos válvulas de escape. A ah, marcou o Neymar. Tem jogador pegando o Neymar. Maravilha. Nós temos outros. E com Gilmar, confiança. Pois não.
0: Só uma perguntinha para você, para o. Bem simples. O Tite monta a tática da seleção pensando no Neymar?
2: Pra mim, hoje não. Hugo?
1: Não, porque confia, né? Deixa ali o, o craque pensar, né? Mas ele, ele usou bem, Gilmar e Ronald, esse tempo aí de eliminatória e de amistosos antes, esses três anos, né? Ou, ou três anos e meio antes da Copa, pra fazer o esquema e deixar os jogadores trabalhando pra não depender tanto do Neymar. Ele vai ser a cereja do bolo, concordo. Mas eu acho que o Tite monta o time dele ali agora e fala assim, bom, aqui é o Neymar, não preciso me preocupar.
0: É, porque se a gente gente acha assim, a seleção brasileira não depende do Neymar, mas a pergunta que tem que ser respondida é essa, se o Tite acha isso, né? é se é o técnico que acha isso se o, o técnico monta um time pensando no jogador ele está pensando na dependência daquele jogador agora se o, agora, o, o, o técnico monta a seleção é, não pensando na individualidade de um jogador é, 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 ali isolado, no caso do Neymar que é um cracaço de bola aí sim ele fala, não, eu quero que o Richarlison destaque, eu quero que o, o Paquetá vem por aqui, eu quero que o Rafinha vem por aqui, eu quero que o o, o Gabriel Jesus entra no segundo tempo, eu quero que o Vinícius Júnior joga então, tem todo isso também o que eu pensava do Tite de 2018, era muito isso, fazer uma seleção pro Neymar jogar, e eu acho que
1: isso não deu certo agora, qual que é a chance de o Mario Ronald, do Brasil tá perdendo um jogo na Copa do Mundo, e é claro a bola procurar o Neymar, 100% por quê? Porque ele é o craque da parada
2: Eu eu concordo, Hugo, contigo E eu vou Tentar aqui Explicar aos nossos ouvintes O que que a gente está pensando O que que a gente quer colocar Para que os nossos ouvintes entendam O que a gente pensa O Brasil Não é que nós Estamos estamos aqui querendo dizer Que o Neymar não é importantíssimo Para a nossa seleção, ao contrário É importantíssimo o, o, o que nós estamos querendo dizer é que o Brasil não tem mais aquela Neymar dependência que tinha porque esses outros jogadores que chegaram estão com confiança e hoje usam menos o Neymar do que usavam antes antigamente o cara pegava a bola e procurava o Neymar para jogar para ele e ele que tinha que se virar, resolver, driblar, perder bola, tomar pancada hoje não mais Hoje o Paquetá chega, hoje o Rafinha chega, hoje o Richardson chega, hoje é o próprio Fred, que é volante, pisa na área, sai para as tabelas. Então não se ocupa tanto o Neymar né, como se usavam o Neymar antes. Hoje tem outros que também são protagonistas e que têm confiança para fazer as jogadas. Não precisa receber a bola e já procurar o Neymar para tocar nela.
1: Só um adendo, viu, Gilmar e Ronald? É o seguinte, a gente está falando sobre isso, que a gente não tem a Neymar dependência. Agora, quando chegar na hora do, 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 do frigir dos ovos, do jogo valendo... O Tite trabalhou com esses jogadores, mostrando para eles o que eles têm que fazer. Não pode correr da responsabilidade, né Gilmar?
0: Gente, lembrando, Exatamente.
1: Que, lembrando Exatamente. que a gente,
0: a gente perdeu para a Argentina, no Maracanã, uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, não, perdão, uma Copa América, né? A Copa América e, e perdemos com 1x0, estava para a Argentina, no vacilo do Renan e precisávamos desse jogador que o Hugo está falando, que é o jogador que você toca nele. Vamos ver aqui que vamos ver precisa, precisa dar alguma coisa. né? É, acho também que a seleção está mais madura do que da final daquela Copa América, mas o Brasil tem tem joga, tem jogo para virar uma partida grande como essas que nós estamos esperando, igual a Bélgica em 2018, precisávamos de jogador e quem veio do banco veio o Renato Augusto, né? E o Renato Augusto veio, fez o gol, teve a chance do empate, o Brasil, eh, eh, na minha opinião, amassa a, a Bélgica no segundo tempo, mas a bola não entra. Eh, eh, essa questão que eu tô querendo chegar, o Brasil tem time para chegar eh, num momento delicado da partida, virar uma, uma partida. É, é, sem precisar que o Neymar esteja inspirado naquele dia
2: pra mim hoje tem pra mim hoje é, é, se um, de repente há um Rafinha não esteja bem inverte-se jogadores coloca o Vinícius Júnior que pode até ser titular ah, mas o, o Richardson não está bem Para mim o Cunha é, é um belo jogador, Matheus Cunha pode colocar o Cunha ah, mas aí é, é o, o Casemiro nós precisamos do, de sair mais rápida, uma jogada mais rápida é, uma saída de bola com mais rapidez, coloca-se o Fabinho, então o Brasil hoje tem opção, ah, mas o Neymar não está bem e tal, o Felipe Coutinho Cara, eu acho que essa seleção está muito melhor né, do que a seleção da Copa América e acho que o resultado da Copa América fez bem a seleção brasileira apesar da derrota
0: Hugo, estamos prontos para a Copa
1: Agora é só ganhar minutagem e ritmo de jogo como disse o Gilmar é, no, no, no início dessa partida, né? E aí o Tite vai fazendo essas modificações e colocando os caras pra ganhar R-tipo de jogo. Eu acho que o Brasil tá pronto, sim. Aliás, né? todo mundo tá pronto já, né? É, ainda faltam aí o quê? Cinco meses, Quatro meses pro, pra Copa do Mundo. Sim. Torcer pra que ninguém se machuque, né, Ronald? O
0: ô, Hugo, lembrando que a Copa vai ser é, em menor tempo possível da história, nunca teve uma Copa menos de um mês. Ela acaba antes de um menos. É tiro curto. E e a preparação da Copa. A preparação da Copa, que geralmente é em junho, tem três semanas. Desde a final da Champions até o início da Copa, né? Neste ano, como será no final do ano, a preparação... O Tite vai ter mais ou menos sete dias de preparação. Quer dizer, é, é muito curto. É uma semana. Uma semana que ele tem para acertar o time aquele a, aquele treino antes na granja com o não vai ter vai já direto pro Catar lá vai vai fazer o, os treinamentos já direto na Copa quer dizer não tem aquela despedida que tinha antigamente aqui no Brasil aquela coisa toda não já vai direto pro Qatar. os jogadores já vão entrar em concentração na, na, no Catar então a preparação é menor vai ser menor para todo mundo lógico né é, é, não é só pro Brasil Mas é aquilo que a gente vem dizendo. O time que tiver já com a base, que já vem jogando, vai sair na frente nessa Copa do Mundo. Se o cara deixar pra montar a seleção dele uma semana antes da da Copa do Mundo, aí não dá, né, Hugo?
1: É, não. E aí o mérito do Tite, que tomou um monte de pedrada, né, Gilmar? E e soube fazer o seu time jogar ali. Você vê, ele muda o jogador, muda a característica. Às vezes ele muda o esquema tático, né? É, não tá mais refém só de um esquema tático como ele tava na outra Copa, então ele aprendeu tomou as pedradas dele ficou quietinho, não ficou respondendo ninguém, trabalhou na dele aí é, eu acho que é um mérito de, e caráter do Tite que mereceu né eu acho que o Brasil sai na frente ali sim junto com outras equipes europeias e eu acho que roda eu, eu, eu acho que rola esse, essa Copa do Mundo vai ser bem interessante pro Brasil o fato também de ser no final do ano os jogadores que atuam na Europa, né, onde é o, tá, o celeiro do futebol mundial, eles vão estar tá ali no meio da, da, da sua intertemporada, né? Então vai ser bem legal.
0: Ô, Gilmar, Gabriel Jesus entra, faz o gol, marca, né, faz um belo gol. Ah, diga-se passagem. Mas o último gol do Gabriel Jesus pela seleção brasileira foi no dia 7 de julho de 2019, na, na final. Da Copa América contra o Peru, né? É, o, o gigante Peru. E tá 1.061 mil e, mil e minutos sem, sem marcar. Tava, né? 1.061 minutos sem marcar um gol pela seleção brasileira. E o Gabriel Jesus volta e marca o um golaço. Era o que o Tite queria pra confirmação dele na lista para a Copa do Mundo?
2: Veja bem, Ronald, o senhor naquela época o senhor já achava o Peru gigante? É, o detalhe, é, Sim. É, Ronald, o Gabriel Jesus está no grupo no, do Tito.
0: O, o Peru gigante só é gigante quando o guerreiro tá no Peru. Guerreiro, né?
2: É, o senhor achou um Peru gigante e guerreiro, beleza. Oh, veja bem, Ronaldinho, é, é O que meu está no grupo do Tite, então, se ele está no grupo do Tite, é importante que ele tenha esses momentos aí, que ele possa ganhar confiança. É mais um jogador ganhando confiança. E aí eu vou concordar novamente com o Hugo, tá parecendo até que a gente tá, tá combinando aqui, cara. O que a gente combinou hoje pra não, não discordar um do outro, né? Mas é, é cara, o. O Brasil, acredito que achou, achou. E a evolução do Tite é é nítida, é clara. Aliás, Hugo e Ronald, a evolução de alguns treinadores brasileiros que começam a ver o futebol diferente. Eu eu digo aí, e vou incluir nessa lista o Fernando Diniz. O Fluminense do Fernando Diniz não é os outros times que o Fernando Diniz treinava não a evolução dele como treinador é muito grande o, o próprio Rogério Ceni tem uma evolução boa e o Tite evoluiu muito mas muito da, 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 da Copa anterior para essa agora você veja bem que o, a seleção brasileira joga totalmente diferente dos trabalhos anteriores do Tite então isso aí é uma evolução é muito bom pra nós e o Gabriel Jesus a gente é, é, torce que ele continue ganhando confiança minutagem e que seja útil para todos nós aí na, na, na próxima Copa do Mundo
0: é, é verdade é, é. o Gabriel Jesus vem desde o começo do trabalho do Tite antes da Copa de oh, 2018 oh, vencendo aqui, mas... esse jogador do Tite, né? O Tite convocou ele desde o começo dele, na caminhada dele do City. Ele deu muito certo com o Tite nas eliminatórias pra Copa de 2018. E é o cara de confiança do do Tite. Não tem como tirar isso, Hugo.
1: Não, pois é. é. Tem aqueles jogadores que o treinador confia e a gente não tem como tirar. Você tem razão. Agora, o Ronald e Gilmar... Eu vou dar uma de Mauro César Pereira, eu vou falar alguma besteira aqui para vocês discordarem, porque tá muito chato, a gente a gente concorda em tudo, né, cara? Tá, tá muito chato. Eu vou dar uma de Mauro César Pereira aqui, eu quero o Cássio no gol, eu quero o Adriano Imperador na seleção de volta, sem, sem treinar.
2: Rapaz, eu ia falar justamente sobre o Cássio, cara. Falei, só falta você pedir o Cássio na seleção, né? Mas, mas cara, hoje hoje tá tá complicado, cara. Hoje as coisas parece-me que resolveram se encaixar todo, cara.
0: Eu discordo de vocês, todo o Brasil... Vocês falam que o Brasil não tem a Neymar Dependência ainda. Só isso. Acho que que o Brasil tem a Neymar Dependência porque acho que o Tite monta a seleção ainda para o Neymar jogar. Uma coisa, Ah, o Neymar em campo. O Tite Tite monta monta a seleção brasileira de um jeito, quando o Neymar não está em campo, como foi em 2019 na na Copa América, e e, e monta um time totalmente diferente, principalmente no campo de ataque, para quando o Neymar está em campo. Eu acho ah, que não. ainda o Tite pensa no Neymar quando monta é, o sua seleção. Não,
1: mas, mas tem que pensar, Ronald, tem que pensar porque a gente. É impensável, é impensável o Neymar em condições de jogo não estar tá jogando, né, Gilmar? E o, e o Neymar é craque, entendeu? Então, agora, ele montou aquele time em 2019 justamente porque ele não tinha o Neymar, então ele teve um pouquinho mais de, de resguardo. Só que hoje, cara, é muito interessante você ver ali, por exemplo, o Fred entrando na área. A gente não via isso, né? E hoje a gente vê, né? O, o Alexandro, duas vezes na área, pra mim, ó. Eu, eu, não, eu ia votar no Neymar, mas pra não ser, para ser a voz do contra, viu, Gilmar? Meu craque do jogo vai ser o Alexandro hoje. Duas vezes na área, dois pênaltis, pronto, não precisa de mais nada. Era o que a gente estava de lateral esquerdo. Tá lá dentro da área, tá lá, ó. Fred, no primeiro gol. Aí, Alexandro, nos dois seguintes. Eu acho que vai, vai corroborando. E, fal- e mostrando o que a gente está falando aqui Durante o apito final
2: é, Eu pensei que você iria votar No Daniel Alves ou no, no Thiago Silva, mas tudo bem é... ele ia,
0: ele ia o votar no o Luiz
1: Fabiano
0: No Jack Chan Eu pensei que ele ia votar no Jack Chan
1: O Mauro César Pereira votou no Luiz Fabiano Como melhor em
2: campo <risos> então... eu, eu não vejo Eu não vejo, Ronald, sinceramente A Neymar dependência. Eu vejo o Neymar muito útil a seleção brasileira aliás, impensável uma seleção sem ele vejo o Neymar com uma importância muito grande no esquema tático do Didi. porém não há mais aquela Neymar dependência como era, não estou dizendo que não seja importantíssimo mas não tem mais aquela Neymar dependência, como tinha anteriormente.
0: É, eu acho ainda, na minha opinião, minha humilde opinião, que o Brasil depende do Neymar. Depende do Neymar para ganhar a Copa, depende do Neymar. Quer dizer, tem a Neymar dependência ainda. É, se o Brasil com o Neymar é uma coisa e, com, e sem o Neymar é outra, é porque o Neymar, a gente depende do Neymar. Né? Então tem animais de não.
1: é Assim, depende porque ele é craque. É uma coisa que eu sempre falo pra galera e eles, e, e eles é, dão aquela. É, a palavra sumiu, com o tempo vou lembrar. É, pachecada. É, é a Ou então a negação, sabe? Tipo assim, eles ficam olhando e, e negam, né? É, como é que você vai falar que você não depende do, 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 do Neymar pra ser campeão? Como é que você vai falar que você não depende do Messi? O treinador, ele vai lá e indica pra você como é que você joga. Quem decide é o jogador. Quem entra em campo é o jogador. Por isso que eu, eu bato muito nessa tecla. Ah, a culpa é do treinador que não faz isso, a culpa é do treinador que não faz aquilo. Gente, tem time aí que passou quatro, sem treinador, o jogador continua o mesmo e a coisa não anda. Entendeu? No, no final, no frigir dos ovos, Gilmar que jogou bola que não me deixa mentir no final quem vai decidir a coisa toda é lá dentro é o jogador da sua individualidade Às vezes os esquemas estão amarrados os dois treinadores estudaram um ao outro tá amarrado, o que, que vai decidir o um jogo? é o Gabriel Jesus fazer o que ele fez no último gol, catar a bola e cima dos caras e bater pro gol mas vai esperar só o Neymar? entendeu? ó, você vê, hoje não foi só o Neymar hoje o Gabriel Jesus fez isso hoje o Alexandre foi para cima será que na Copa vai fazer isso? O treinador mostra o caminho. O cara tem que decidir.
2: Sim,
0: Exatamente.
1: Sim. É. É,
0: é, é uma questão, né? É... Acho que isso é bom. Eu, eu, depender do Neymar não, não é ruim não. Depende do que o Neymar pensa sobre isso, né? Depende do que o Neymar pensa sobre isso. Se o Neymar quiser, ele sabe que ele pode. É isso que, isso que é questão. Ah, mas é certo mesmo que ele está quatro gols para chegar no Rei Pelé, é, quer dizer, ele pode se tornar o maior goleador da seleção brasileira, que não é pouca coisa para uma seleção pentacampeão mundial. Vamos trazer aqui, a, é só a análise é, de cada jogador para a gente encerrar aí com o melhor em campo, e a gente encerrar nosso apito final desse, é, estamos aqui, esmiuçando esse Coreia do Sul 1, um, Brasil 5. É, eu quero a nota, vamos de 0 a 10 a nota para os jogadores tá? primeiro o Hugo, depois o Gilmar Matos Everton Horror. Goleiro
1: sem culpa no gol, aquela bola cruzada ali, o erro agora hora que ele viu, a bola já estava em cima dele quando foi exigido, fez os movimentos corretos, espalmar para lateral, né? e eu acho que ele foi bem eu, eu, ele merece estar na Copa do Mundo não vai ser titular, mas ele merece estar na Copa do Mundo anota Perda nota 6
2: Gilmar Concordo com o Hugo Com tudo
1: que disse o Hugo Nota é Nota 6 Nota
0: 6,5 Daniel Alves
1: É o ponto fraco do Brasil é... Vai um 4 aí pra ele
2: Nota 3 é... Pra ser bem legal com ele cara.
0: Thiago Silva
1: Vacilou no gol, nota 3 também. Pra mim, nota 2.
2: Um jogador que que, que pode ser útil pro grupo,
1: mas titular jamais.
0: Marquinhos.
1: Ah, esse é titular do Tite faz tempo, né? Bom jogador. Dou a nota 6 pra ele.
2: Marquinhos, faço minhas palavras do Hugo. A só nota que eu vou aumentar um pouquinho. Pra mim. Um excepcional jogador e o Militão completa ele, porque o Militão é um jogador muito bom por cima e o Marquinhos precisa de um, de um jogador para completar ele.
1: Para mim, nota 7 para o Marquinhos.
0: Alexandro,
1: o destaque do jogo. Apareceu um ponto esquerdo em alguns momentos ali, para mim, nota 7,5 para ele. Para mim também, o destaque do jogo hoje.
2: Marcou bem e foi muito bem ao ataque, tanto é que os dois pênaltis foi em cima dele, pra
1: mim nota 8. Casemiro ah, Eu gosto dele, eu sei que o Gilmar prefere o Fabinho, né, eu também gosto muito do Fabinho, e assim, os dois não são titular porque não dá pra colocar os dois, né. Mas o Casemiro, ele é titular por causa da confiança que o treinador tem nele, não joga no Real Madrid à toa, né, Gilmar também, né. Apesar da preferência, mas eu acho que ele, taticamente, ele faz muito bem para a seleção. Hoje, ali, uma nota 6 para ele. Olha, a minha opinião sobre o Casimiro é que
2: ele tem uma sombra muito boa, que é o Fabinho. Hoje, importantíssimo para a seleção brasileira. É o nosso capitão, apesar de que quando o Daniel Alves. É, tá jogando, a faixa vai para o Daniel Alves, mas é um jogador que tem uma liderança muito grande, útil, útil toda a vida a, a, a seleção brasileira, nesse, nessa formação do Tite aí, e hoje para mim fez uma bela partida, vou dar nota 7 pro o Casemiro. Fred? Muito bom, muito bom, nota 7 também. Para mim, nota 7 também, para o Fred, ajudou muito na marcação e, e ainda
1: foi ao ataque, né nota 7.
0: Lucas Paquetá
1: Lucas Paquetá é aquele cara que sempre tem na seleção, né Gilmar? É, pode jogar o melhor que for da sua qualidade, mas tem gente que vai criticar. Ele é o um carregador de piano da história toda ali, eu, eu, eu acho, não é o meu, meu titular, não é o meu preferido, mas eu tenho que, que, que entender que quando foi chamado atendeu as expectativas do treinador, né Gilmar, então eu dou uma nota 6 para ele O Paquetá faz
2: tudo, né, ele faz tudo e o jogador que é, abre os espaços para que o Neymar possa jogar é aquele jogador que recompõe o meio de campo quando perde a bola, ajuda no ataque, é o formiguinha do time então, pra mim é importantíssimo, vou dar uma nota 6,5 para ele e, e é útil toda a vida a seleção
0: Rafinha?
1: Ah o, Ra- ah, o Rafinha eu gosto dele, hein, cara? E o Rafinha, Rafinha é tão bom que, que foi, sem querer, o responsável por uma treta de dois comentaristas famosos aí do Brasil, né? <risos> <risos> Mas ele é muito bom jogador, ah, né, é. cara? É muito bom jogador. É... Fa- vou é, dar uma comentari- nota 7 pro Fab...
0: Comentarista de comentário eu vejo a primeira vez.
1: É, comentarista de comentário. Mas eu vou dar uma nota 7 pro Rafinha. Eu acho que ele, taticamente, ele é muito bom também é
2: um jogador que, que como bem disse o Hugo é, além de ser muito importante no ataque um, um, ótimo no um contra um ele ainda a, ajuda muito aquele, a, aquele lado direito da seleção brasileira principalmente quando está jogando o Daniel Alves então é, o Rafinha é importantíssimo, vou dar uma nota 6,5 e meio para ele e é titular na minha seleção
0: Neymar
1: ah, eu vou chovendo molhado. Muito bem posicionado. Deu, e o, a Coreia deu espaço para ele, né, Gilmar? Fizeram a Deus que todo mundo desse espaço aí para ele jogar na Copa do Mundo, né? E com espaço ele sabe que ele é capaz, né? Como você falou, ele tá quatro é, jogos para igualar a marca do Pelé, ultrapassar, acho que igualar, né? É, e assim, pro amigo mais afoito, é, o, o Neymar, ele vai passar o Pelé, tomar a Deus na Copa do Mundo ou antes. Pelé é o Pelé, tá, gente? Ninguém tá comparando, tá? Por favor, ga- calma aí com essas comparações. Não, culturas, são números. São é números, né? São é números. Que... Por é. exemplo, o Ronaldo Fenômeno é melhor que o, pra mim, é melhor que o maior tirado da Copa do Mundo. Mas é número. O cara fez mais gol. Que é o Close, né? Da Alemanha. É. Paciência, entendeu? Parabéns pro Close, mas o Ronaldo é melhor. Então assim, gente, quando for começar a comparar com o Pelé, né, Gilmar? Dá uma seguradinha aí que é perigoso.
2: É verdade. E, e o Neymar é, nessa nova função e para mim é, é uma função nova na, na, que, na seleção sem, brasileira.
0: Gilmar, perdão, pois não. É, só querer sem querer comparar, né? Mas já estamos aqui. não tô comparando o que foi o foi jogador, mas o estilo de jogo, né? O Pelé na primeira Copa, na primeira Copa em 62, como do Brasil é campeão, ele era um atacante, né? E na de 70, na última Copa, que fomos campeões também, ele já torna um meia, né? Mais ou menos que o Neymar está acontecendo na seleção, né? Ele era atacante e tá vendo vindo para o meio. Hoje ele jogou no meio-campo, né? É, vai se tornando mais velho, tendo mais experiência, um olhar diferente para o jogo. Acontece muita coisa é, com o Neymar, nessa, nesse estilo novo da seleção brasileira, com o Neymar fazendo o que o Pelé é, é, sabiamente... Foi feito ali pelo Zagallo, colocando o, naquela seleção espetacular de 70, né? Que foi, a, pra mim, a maior seleção de todos os tempos. E, e coloca ali, ali no meio o que sem palavras, né?
2: É, veja bem, o, o ser humano, de uma forma geral, é, meu querido Ronald, ele perde a velocidade. Porém, ele ganha em experiência. O, o jogador de futebol, ele, ele perde a, a velocidade... E ele aprende os atalhos do campo. né? E aprende aonde é que ele vai conseguir render melhor. Está acontecendo com o Neymar. Longe de comparar Neymar a a Pelé, longe de comparar Neymar a Zico, longe de comparar Neymar a Maradona, a, a Messi. Não, o Neymar é o Neymar. Tem a sua Importância Para a seleção brasileira Muito grande E ele está Se adaptando A essa nova forma De jogar E o Hugo foi mais uma vez Muito feliz Tomara que deem a ele Esses passos Mas se não der, Hugo A importância dos outros Protagonistas que a gente vem batendo Nessa tecla aí Rafinha, Paquetá, homem surpresa com o Alexandro, homem surpresa com o Fred, uh, o artilheiro Richardson, que provavelmente será o titular, porque está tá, tá, tá mostrando que, que, que e aproveitando as, as oportunidades que está tendo e está mostrando que merece. Então, é, é, é mais ou menos por aí o caminho, cara.
0: Exatamente. O último, o Richardson, gente. O Richardson fez o primeiro gol. A nota dele.
1: Ah, o Richardson eu acompanho ele desde a época do América Mineiro. Né? E eu acho um jogador voluntarioso, bom jogador. Ele. Começou ali mais pelos lados, né? Hoje joga mais centralizado. Eu gosto da movimentação dele. É que é assim, ó. Às vezes o cara, quando ele torce por um jogador, ou gosta característica do um outro jogador, tende a falar mal do cara que tá. disputando a posição com ele aqui você não vai ter isso, gente, eu gosto muito do Matheus Cunha, mas o Richardson é a preferência do Tite, a gente tem que respeitar e vem mal? Não não vem mal não, fez o gol hoje gol de centroavante, a gente até brincou gol de Pebolim, mas gol de Pebolim é gol de centroavante é aquele cara que vem a bola bate dele e entra, né Gilmar? Essa é a função do centroavante, então assim eu prefiro um outro jogador na posição? Prefiro, mas ele tá ali aproveitando as funções dele eu dou uma nota 7 ali para o Richardson hoje.
2: Minha nota também para o Richardson é 7, porque ele fez o papel que o Tite pediu para ele. ele. E é um jogador importantíssimo, porque numa eventual necessidade, você pode deslocar ele para a função original dele, que é jogar pelo lado, pelos lados do campo. Então, é, é importantíssimo, cara. A nota 7 também.
0: Tá aí a nota, nota do Richarlison, lembrando que no segundo tempo o Tite substituiu a, a equipe, colocou o Vini Júnior, o Coutinho fez o gol, entrou e fez o gol, o Jesus também entrou e fez o gol, Cunha, Bruno Guimarães e Fabinho. Esses jogadores são praticamente, é, são décimo, o décimo, o décimo segundo jogador do Tite Vinícius Júnior, Coutinho, Jesus Cunha, Bruno Guimarães, Fabinho são jogadores que vão ter oportunidade de jogar a Copa?
1: Você vai ver muito o Fabinho e o Vinícius Júnior pra mim, como a gente tava falando na transmissão, né, Gilmar? São o décimo segundo e décimo terceiro titular dele. Sabe o que
0: eu sinto falta nessa seleção? Do Rodrigo acho que o Rodrigo é um bom jogador Ah, não sei não, mas é que ele tem o Jesus, né? Ele gosta do Gabriel Jesus, né?
1: Hugo.
2: Ah. É, veja, veja bem, uhum. é, é, Hugo e, e Ronaldinho. O, o Rodrigo acho que está sendo preparado é, para ser num futuro bem próximo aí, titular da seleção brasileira, assim como está sendo o Vinícius Júnior. E eu concordo aí com, com o Hugo, é, Fabinho, certeza que jogará a Copa do Mundo. Ou assim como eu tenho certeza que o Vinícius Júnior também jogará a Copa do Mundo. Titular? Não. Titular não, mas é, é, serão utilizados sim na Copa do Mundo. Esses dois aí, eu não tenho dúvida que são o 12 º jogador do Tite. Né? Quanto a Felipe Coutinho aí vai depender muito aí de, 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 de situações, né? Porque ele joga praticamente na função do, do Neymar. Então aí vai depender de condicionamento físico do, do Neymar, de facilidade de jogo e, e alguns outros quesitos aí.
0: É, é o que que a seleção apresentou hoje em Coreia 1. Seleção Brasileira, Brasil 5. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio
1: Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu.
0: Marcelo da Silva, o professor! Marcelo da Silva! Prêmio Marcelo da Silva! Prêmio Marcelo da Silva, melhor em campo. Hugo Carneiro. Alexandro. Gilmar.
2: Alexandro, foi a nossa maior nota, né? Nota 8. Hugo deu 8, também dei 8 pro pro Alexandro. É, marcou muito bem, foi ao ataque, dois pênaltis conseguidos é, através de jogadas dele e não tem como ser diferente, né? É, embora é, como um todo aí a seleção brasileira foi foi muito bem, a nota foi foi muito boa, é, tirando as notas do, do, do Daniel Alves e do Thiago Silva.
0: Ok, rapaziada, Alexandro, melhor em campo. Na opinião, na minha opinião também, foi um jogador de, destacado aí. É, é, ele e o goleiro. O goleiro da Coreia, o Kiji Acho que foi o Kiji que pegou hoje, e, e, e Era pra é, ser uns 10. É. Se não fosse oh, ele, oh, era oh, pra Ronald. ser uns 10. Oi.
2: É, só acho que seu Hugo, Gilmar e o Hugo não votaram no, no goleiro da Coreia porque, da Coreia, porque não sabia o nome.
1: É. <risos> oh, eu, eu... E assim, sendo um clubista, viu, Ronald? Ah. Ele seria um bom reserva no
0: Londrina. <risos> ah, questão de brincadeira. O goleirão fechou. No da Onense,
2: aí. no aqui da também. Eu faço, eu faço as, minhas, é. as, 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 as suas, as minhas palavras, né? Em uhum. relação ao aqui da Onense. Ele, ele seria um bom, bom reserva, reserva para o Wellerson.
0: É grande. Pega até o Wi-Fi. Impressionante. Rapaziada, destaque final, Brasil 5, próximo jogo da seleção brasileira, segunda-feira, 6h20 da manhã no horário do Mato Grosso do Sul, 7h20 no horário de Brasília, enfrenta o Japão no amistoso preparatório, os amistosos aí, difícil o Brasil enfrentar um time europeu antes da Copa, por conta aí do calendário das seleções europeias, né, agora seguem... as seleções europeias seguem com essa Nation League né, que é uma uma liga que eles fizeram lá de amistoso e fechar as portas para para o mundo né? o mundo não faz amistoso a não ser um jogo isolado como foi essa finalíssima ontem da Argentina e depois que a Argentina fez com a Itália, é aí que eles não querem jogar amistoso com com, com os sul-americanos hein Hugo?
1: Ah, mas a tendência deles é fazer isso mesmo, fechar para o mundo né eles o, ele, o, o europeu só olha pro umbigo dele. E tem gente que adora isso ainda, pelo amor de Deus. <risos> um abraço, Hugo!
0: Eu acho que segunda-feira vão escalar a gente. E é mais cedo. Será que a gente acorda ou não?
1: Abraço, Ronald. Abraço pro meu amigo Gilmar Matos também. É, rapaz, vai ser duro, hein? <risos> O, o roqueiro vai cantar de madrugada, entendeu? É capaz de eu vir direto. <risos>
0: <risos> Beleza. É, rapaz. Segunda-feira vai ser duro. Um abraço, Hugo. Abração
1: um abraço, até mais.
0: Gilmar Matos, grande abraço, meu querido. Seleção Brasileira, bom futebol hoje. Segunda-feira, eu acho que a gente tá junto nessa, hein? Eu acho.
2: É, você acha e eu perco. Mas tudo bem. É, estaremos juntos, sim, será um, um prazer enorme, cara. Hugo, fantástico, né? Bacana trabalhar com vocês, cara, e muito legal mesmo. E vamos estar juntos, sim. Hugo, é, qualquer coisa sai direto lá do, do, do show e já vem pro jogo, né? E eu já saio direto do noivado e já vem pro jogo também. Ai, que tudo!
0: Vai ter noivado domingo?
2: Não, Ronald, só confirmação, porque agora eu já estou noivo definitivamente.
0: Ah, sim. Sem
2: sem chances de mudança.
0: Ah, sim, entendi. Entendi. Tá tá explicado. Tá explicado. O senhor lembra o nome da da noiva? A a qual?
2: Ai, que tudo. Um abraço. É tá tá, um abraço. Tá querendo me complicar, né? Uh, minha Não. noiva chama-se Blenda.
0: Ah, tá explicar. Agora sim. Então tá explicar. Até um mais. Um abraço, Gilmar. Ronald. Até mais.
2: Valeu.
0: Abraço,
2: Valeu. abraço, Hugo.
0: Um abraço a toda essa galera. Obrigado pelo carinho da audiência. Toda essa galera que curtiu o futebol hoje, o deu Brasil, 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 Brasil. A seleção a seleção brasileira volta. Na próxima, no próximo, segunda-feira, h da manhã, no horário de Brasília. Preparação para a Copa do Mundo de 2022. Você vai ouvir tudo aqui na Rádio Futebol na Canela. A preparação da, da, da seleção brasileira, a chegada no Qatar, tudo de primeira pra você. Tem os campeonatos também, é, 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 o campeonato brasileiro no final de semana. Vamos agitar pra você, trazer tudo de primeira. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, e você vai ouvir tudo. Coreia do Sul, Brasil 5, um grande abraço, torcida do Brasil! Estaremos de volta. Uma, um bom dia a todos. Tchau, Brasil.